0: Estamos começando mais um Boston Connection, hoje com o oferecimento da Embaixada Mexicana que está aí esperando Zé Trovão, nosso, nosso grande ídolo nacional de 2021, Força Zé, eu sei que você está aí lutando para que seu bolso fique mais fundo, né? não para que o Brasil fique melhor, mas para que seu bolso fique fundo, deve ser difícil ser traído pelo seu grande amor, Jair Bolsonaro. Bom... Estamos aí começando mais uma segunda-feira, estamos gravando nessa segunda noite, 13 de setembro. Jogo, coisas maravilhosas acontecendo na última semana. Fomos de uma possível gigantesca greve de caminhoneiros a quase eleger Michel Temer como novo presidente do Brasil. Hashtag Volta Temer. bombou muito. Tem, temos pessoas nesse podcast, muito fãs do seu Michel Temer. Seu Michel, sinto que ele, ele ainda mexe com alguns corações. Bom, gente, Rafa, tudo bom com você? Queria saber seu destaque inicial. Queria saber como você passou essa última semana louca no Brasil. Boa noite, tudo bem com vocês?
1: Tá tudo certo. É, cara, a última semana, não, eu, eu já imaginava exatamente o desfecho de algumas coisas, pelo que a gente tinha conversado até no último podcast que a gente já tinha previsto algumas coisas mas a grande surpresa foi a, a, a entrada do, do Michel Temer em cena né? quando e foi uma coisa meio assodada né? o Bolsonaro mandou um, um avião buscar o, o ex-presidente aqui e depois ele viu aquela carta conciliatória e e o tom de conciliação era completamente distinto do que o Bolsonaro usa, e, e a trégua durou algumas horas, né, porque na live ele já
0: falou mal do ministro do Luiz Roberto Barroso. Então... É, mas aí, mas aí só duas, eu tenho duas perguntas, uma constatação e uma pergunta, eu o discurso dele, o primeiro discurso oficial dele, ele manteve o tom bem baixo, não foi muito ataque você acha que o doutor Michel escreve muito bem? Você acha que o Dr. Michel merece uma vaga futura aí na APR? Com certeza. O Dr. Michel é
1: um redator de mão cheia. Ele usa mesóclise, ênclise, sabe fazer períodos compostos como ninguém. É um redatorzaço, sabe tudo de... Ele deve saber tudo de crase também. É diferenciado nesse aspecto, assim. Inclusive, <risos> você vai ter uma vaga pro Dr. Michel na ABL. Seria muito mais justificável do
0: que uma vaga pro Merval. Né? Ator pornô? Ator? É, então. Merval. <risos> e o Bilaldo. O cara, o cara tem uma vaga na ABL pra falar do Lula é impressionante, assim. Eu só queria fazer uma, uma constatação, pelo menos, que bons tempos ainda existem no Brasil. É, temos uma disputa de vaga na Academia Brasileira de Letras, atualmente, entre Gilberto Gil e Fernanda Montenegro. Então, fica é, aí. É, Para a gente ver o nível né, de pessoas que temos e como não investimos na cultura, mas... Sempre bom sabendo que ainda existem coisas boas acontecendo. Falando em coisa boa, boa noite, Luizão. Tudo bom com você? Como você está?
2: Tudo bom, Fernando. Tudo bom, Rafa. Muito bom estar aqui com os amigos de novo. Mais um podcast. Mais uma semana neste Brasil de Bolsonaro mais calmo que não engana ninguém. A gente sabe o que, que ele é de verdade. Mas o meu destaque inicial vai para uma briga no Twitter aí que envolveu o presidente do PCO, o nosso glorioso Rui Costa Pimenta, que eu já tratei desse assunto aqui várias vezes, que eu vou continuar tratando porque é uma coisa que me incomoda, e lá no Canadá algumas escolas fizeram uma queima de quase 5 mil livros considerados racistas em algumas cerimônias até foi feita uma verdadeira purificação com as chamas, né? uma verdadeira cerimônia religiosa, como acontecia há séculos atrás. E entre os livros queimados, é, que eram, foram considerados racistas, estavam Tintim, é, Asterix, Obelix. É, é, Pocahontas entre outros, incinerados. O Rui Costa pleitor que para ele isso aí lembrava muito a Inquisição, fascismo, nazismo, tal, e falou que essa cerimônia era típica de, de atos é, de simpatizantes do Adolf Hitler, né? Que ele acreditava que ele acredita que isso é uma coisa muito ruim. E e aí ele falou que Deu várias discussões, várias discussões Falando que uma pessoa lá Falou que ele defende escritores racistas E ele falou sou obrigado Uma das minhas leituras favoritas há muitos anos É William Shakespeare Cujo mercador de Veneza é totalmente antissemita e, e aí fez vários exemplos Deu vários exemplos de é, personagens Livros históricos que hoje estão sendo é, alvo de uma releitura, de um revisionismo e... e eu acho que... É, acho que nós já falamos isso aqui, e aí ele fala das estátuas, né, sobre Camões, sobre Shakespeare e aí a discussão é muito longa, mas acho que o, o ponto principal é, a gente já falou sobre esse assunto a cerimônia de purificação de livros, né, como as bruxas como a Idade Média estamos é, em 2021 né? é, eu não acho que a questão racial e que até o Canadá é, teve que enfrentar uma questão muito grave nos últimos meses que covas clandestinas de indígenas foram encontradas e aí tiveram que fazer uma ampla investigação várias coisas viram à tona isso é uma coisa mas é essa coisa de purificação isso é, é para mim é um pouco é um pouco perigoso e, e eu concordo com o nosso Cui Costa Pimenta presidente do Partido da Causa. Quem diria? Mas eu acho que ele ele tá certo nessa. Eu acho que essa questão de purificação, queimar livros é é um pouco me dá me dá um certo medo, sabe? Queimar livro de Pocahontas, de Asterix e e falando que Espíritos puros virão depois das cinzas.
0: Acho que não é um, um caminho bom, não. Cara, eu não gosto de queimar livros, confesso. E não acho que isso resolve nosso problema. Esses são os grandes pontos. Porque, assim, não acho que isso que vai fazer as crianças serem mais ou menos... Racistas, e assim, cara, e tem livro que, cara, naquela época umas coisas eram diferentes. Se, você estuda, se a gente estuda história, a gente aprende várias coisas desse nível, Que em outros momentos do mundo a gente sabe que existiu escravidão. Então, logo, a gente sabe que o mundo era bem diferente para um certo tipo de população. Mas, mas, você mas sabe eu, que eu, 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 eu. Diga, Rafa. Que
1: eu conheço essa, essa treta aí. É. Eu acho que o, o Rui Costa ele nessa especificamente, teve um posicionamento correto, mas ele não consegue se explicar bem como o Luiz fez agora. Eu lembro uma a resposta do o tweet dele era ah, você, então você defende o direito das pessoas que serem racistas. ele deu entender que sim, não é, não é esse o caso. É, no, 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 eu acredito que queimar livros não constrói um ar sociedade mais igualitária. Você acho que é um, uma cortina de fumaça, literalmente, sobre os problemas reais que, que países como o Canadá tem que enfrentar. E, e Rafa, um, eu acho que mais ainda né? Porque o que acontece quando queimarem o último livro racista, eles vão fingir que o racismo não existe.
0: Então, é esse é o meu ponto. Em nenhum momento a gente vai sentar e analisar e falar assim, bom. Então a gente vai apagar o período da escravidão, por exemplo Então das histórias dos livros Nunca existiu escravidão Basicamente é isso Então, porque hoje a gente sabe disso é errado Não que na época as pessoas não soubessem Mas tinha todo um sistema econômico E uma outra visão de mundo Errada, mas uma outra visão de mundo Então assim, só por causa disso Então a gente vai fingir que nada disso existiu Porque a partir do dia 1 Hoje, o mundo é perfeito Não, não é é, o, é o típico, a típica sua política pública rasteira Populista que não
1: resolve nada
0: Fora que né, Continuamos tendo inúmeros casos De racismo soltos pelo mundo Não é só um país ou só outro lugar Soltos E até diria mais Existe até um racismo econômico Porque sabemos que Investimentos na África Zero, né A galera gosta muito de Ah, os africanos e tal, mas Ninguém vai pôr um dinheiro lá, ninguém vai ajudar realmente os países africanos a evoluírem para certos parâmetros básicos, como em alguns lugares. Então, claro que você, Rafa, isso é baixo, é, isso é tolo. Mas eu, o que eu acho que não é tolo é a vida de Neymar Júnior, que, cara, eu acho que sofre muito. É um menino que tem se esforçado muito, mas tem sofrido cada vez mais, e hoje ele foi alvo de Patrícia Pilar, né, ontem, quer dizer, de alguns dias é, só para contextualizar o Brasil jogou contra o Peru pelas eliminatórias 2 a 0. Neymar marcou um gol. Neymar tem 77 gols pela seleção. Neymar é o segundo maior artilheiro da seleção atrás do Pelé. E o Neymar falou abertamente, postou inclusive nas suas redes sociais que ele quer ultrapassar o Pelé. Que, cara, eu acho corretíssimo Um jogador de futebol tem que passar Quem que é o próximo da lista que eu posso passar é o Pelé Então eu vou passar o Pelé E aí Patrícia Pilar resolveu Tweetar é, Neymar me decepciona mais a cada dia Falar em passar o Pelé na artilharia Foi absolutamente lamentável E o Neymar resolveu responder no Twitter Falando Ah pronto, tenho que parar de fazer gol agora a Patrícia Pilar não respondeu diretamente para ele, mas ela respondeu para é, alguns seguidores, falando assim: o Pelé está no hospital, então ele não poderia ter falado isso. Cara, assim, a não ser que o Pelé tivesse sofrido um acidente, aí eu acho que provavelmente alguém teria falado força Pelé, Pelé não estava no estado de saúde tão grave. Algumas pessoas até falaram que o Pelé morreu, não assim, Mas não, não morreu. A filha dele postou uma foto dele, Pelé está para sair do hospital, inclusive. As pessoas esquecem disso que o Pelé tem 80 anos, né? E, cara, tô assim, se o Pelé já morrer, nenhum jogador brasileiro mais pode passar só de 80 gols pela seleção, porque vai passar o Pelé. Então, são uns comentários, tem Olha, o que eu gosto do... Tem uma, uma... O pessoal do Choque de Cultura que eles falam que, às vezes, é o, a direita é o... é o Caipira... o Caipira controlador, né? E a esquerda é a esquerda burra do Leblon. Então, acho que, às vezes, assim, é... É uma galera que vive num mundo muito paralelo, cara. Assim, criticar só para criticar são assim, iguais dele, ponto. Não tem sempre precisa ter motivos para não gostar de uma pessoa, mas fica um bafafá desnecessário. Mas bom, o que não foi discussão e que foi confirmado, que foi um flop, foi a manifestação da terceira via, comandada pelos nossos grandes amigos, adoráveis amigos, né, Rafa do? MBL, essa galera super do bem, que nunca esteve ao lado de Jair Bolsonaro, não começou essa palhaçada que vivemos hoje no Brasil, né? Como esquecer das jornadas da juventude em junho de 2013, horas e horas a fio na redação, vendo as pessoas quebrarem tudo pra ah, nada, após de 20 centavos, e olha que, o que transformamos o Brasil nessa palhaçada. Mas bom, tivemos ali pessoas de 20 que é, o gigante acordou Tem até o um propaganda Se eu me engano, da é Johnny Walker Que o, que o saber, Onde era? No Rio eu acho que o Morro Dois Irmãos Era o joelho do gigante é. O gigante levantava E cara, só degringolou depois que o gigante acordou Então assim Acho que o canto do cisne Foi a Olimpíada do Rio Porque depois dali feio, uhum. só, só desgraça mas o ponto é esse: o Dória teve nas manifestações, pessoas todas as pessoas vestindo branco, né? Agora é palhaçada isso, também. camisa da seleção, amigo nosso Carbone falou isso. Camisa da seleção já foi, o vermelho já foi, o amarelo, o branco, o que é isso? Eu vou ter mais cor agora, daqui a pouco tem que usar o que? Só preto, tô sempre de luto. Poxa, é, amor e de amor de Deus. É, Não não, não porque não, pagar, não, não. paga mais Paga a parte do meu dinheiro agora. Ô, <risos> Calma lá Mas não recebi Enquanto não cai na conta, não pagou nada Mas oh, Mas é isso, então assim Cara, é Não sei, assim, eu não sei o que as pessoas esperam. As pessoas estão vivendo um mundo muito paralelo Que elas realmente acredito, vai ter uma terceira via A gente vai falar disso mais pra frente Mas assim Pra mim é O Lula vai como eu acho que vai ser, o Lula vai atropelar na eleição, e se não acontecer nada até lá, né, porque tem um ano ainda, mas vai atropelar na eleição, vai levar com o pé nas costas, e, e vai ser uma coisa assim, ah, vai é ficar os bolsonaristas igual os trampistas aqui chorando, esperando o dia que o Bolsonaro vai voltar, ele não vai voltar. Já falou essa semana de novo que ele quer, se alguém quiser trocar a presidência com ele, ele troca na hora. É, ele achou, não sei o que ele achava que ia ser a presidência, ele achou que o quê? Era só ficar lá na, sentado no Palácio do Planalto. Então, assim, cara, hum, as manifestações fora de, de tom, assim, as pessoas não... Hum, uma galera um pouco desconectada, uma galera que fala, ah, vou gritar fora Bolsonaro, e resolve o quê? Nada, porque você não toma uma atitude real. Mas, bom, Luizão, você que tá de branco, inclusive, Sim. deve ter a mesma camisa que você usou na manifestação, o que você pensa sobre isso, o que você quer falar? Você vale. dançou igual aqui, ó? Ah,
2: é um hit já, né? É, um hit, é o hit do impeachment. É, olha, as manifestações de hoje É, é para mim é, Eu acho que o Bolsonaro é sua, A sua base podem ser consider, consideradas Vitoriosas Porque foi muito menos gente Do que alguns estavam imaginando A gente comentou na última edição Do flop da, Das manifestações pró Pro Bolsonaro No último fim de semana né? Mas essa Desse, desse dia 12 foi fraquíssima, né? Foi pouca gente. Tivemos lideranças políticas importantes, mas que a gente sabe que não vai estar no mesmo palanque, né? Pelo menos num primeiro momento. Dificilmente você vai ver Ciro Gomes no mesmo palanque com Dória, no mesmo palanque do Luiz Henrique Mandetta, acho que o Amoedo foi, né? Também. Então é difícil difícil. Foi nessa pauta que vocês falaram do nosso querido MBL, o vem para rua de tirar o Bolsonaro, tal, mas com Arthur Lira, a gente sabe que dificilmente isso vai avançar. É, o Bolsonaro, para mim, como a gente vai comentar sobre isso, mas eu já vou adiantar um pouquinho, é, o Bolsonaro, depois da carta do Temer. É, ele não enganou muita gente, né? que a gente sabe que a natureza dele é feita pelo confronto, pelo desafio, pela, pelas coisas verborrágicas, etc. Mas é, eu acho que ele conseguiu encontrar um caminho de poder enganar mais gente por um tempo. Esse recuo dele, que não foi um recuo, mas que pode ser lido assim, de alguma forma, é, passa uma mensagem Que ele pode Ser moderado, pode ser Domesticado, melhor assim Domesticado Em momentos de tensão, em momentos Que o país estava é, Quase em ruptura né? E o ex-presidente Michel Temer Foi muito sábio Com o que ele falou com o, com o Bolsonaro falou, Essa crise dos caminhoneiros Vai cair no seu colo, e vai mesmo E ia ter mais desabastecimento como já tem ia ter mais inflação, por óbvio e ia cair totalmente na, na conta do Bolsonaro que já vai ter que arcar com o um desemprego enorme, com a crise energética que é inevitável, com a crise hídrica que no final das contas atinge com força quem mais? Os mais pobres, como sempre então ele vai querer de uma certa forma é, dar uma turbinada no auxílio Brasil né, que o antigo Bolsa é, família Em ano eleitoral, né, porque isso obviamente Vai melhorar um pouco a imagem dele E tentar limpar um pouco A barra com, essa, com todos essas, Esses espinhos aí Que eu falei, desemprego, recessão Crise energética, crise hídrica E por aí vai Então é, Vendo o quadro de 2022 Com o Lula, favorito absoluto Até agora A gente vai lembrar que aqui no Brasil, infelizmente A nossa memória política é muito curta para muita gente Então, o Bolsonaro É muito rejeitado, porém ele, ele ainda tem um índice de rejeição Bem abaixo Do que a gente pode lembrar mais recentemente Dilma e Temer é, Isso é para ser levado em conta é, O índice de rejeição dele Ainda é bem mais baixo do que do Que a Dilma e o um Temer E ele tem Praticamente um ano até a eleição Ou seja, ele se ele conseguir se domesticar um pouquinho, e é, tendo um Bolsa Família, Turbinado, que vai ajudar muita gente pobre, tá? E, e aí o pessoal que é anti-Lula, anti-PT, o pessoal não vai votar no Lula de forma alguma. É uma parcela razoável aqui da, de nós
0: aqui, aqui, aqui,
2: dos, aqui dos brasileiros.
0: Ah tá, achei que você tá falando de nós, nós três, porque não, não, não é. Não, aqui não, não tem brasileiro. uma parcela razoável. Ah, aqui é Lula13. Esse podcast, inclusive, vai é mudar de nome durante as eleições, vai Ele chamar Boston Lula 13 Connection. Aqui é independência partidarista, por favor. E,
2: <risos> e... <risos> então é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro, como eu sempre venho falando no tempo, o Rafa discorda um pouco de mim, mas eu acho que o Bolsonaro não é um candidato ainda tão fraco. Ele tem uma base muito forte ainda. Eu acho que se ele conseguisse moderar um pouco, coisa que ele não consegue, mas se você acha que ele conseguir mudar um pouco de tom, um pouquinho só, ele vai capturar uns indecisos até outubro de 22, porque esse pessoal que não vota não vai votar em hipótese alguma, vai preferir anular o voto. E aí ele pode ser que tenha uma condição. Eu acho muito difícil, tá? pelo que eu tô lendo, pelo que eu acompanho. As condições econômicas muito difíceis para 2022, muito piores que as atuais. Tá? Então ele vai ter que lidar com isso. Mas eu acho que se ele conseguir domar um pouco a língua, as bases e tal, ele não acho que chega para ganhar do Lula. Mas chega para fazer um certo incômodo.
0: Antes é do Rafa falar. Hum. É, Luizão, eu só acho que assim é, a gente tem, eu vi em algum lugar no Instagram uma brincadeira falando qual parte do ciclo né, que a gente estava do Bolsonaro a gente está no ciclo que ele recua e daqui a pouco ele começa de novo daqui 3, 4 meses é assim, como o Rafa já falou ele já deu uma subidinha no tom na live depois, aí agora hoje no discurso social ele baixou um pouco o tom mas é, é aquele ciclo vicioso dele, já já ele vai sentar o pé em alguma coisa de jogo, principalmente porque os filhos dele estão ficando na mira cada vez mais. Assim, a gente sabe que mora? Ele volta, ele discute, brilha. Esse é o momento
2: de ficar mais nervoso, perder todas as tribeiras, né? Quando as investigações chegarem a fundo nos filhos dele, aí então, o comportamento então. dele ninguém dá para imaginar.
0: E aí não vai ter Michel Temer, entendeu? Para segurar de novo, vai ser a mesma coisa. Outro Michel,
2: acho. por favor.
0: Doutor Michel, Terceira vi Manifestações. Você acha possível que o doutor Michel entre para para fazer, volte para as eleições aí de 2022? Eu acho que não. Acho
1: que ele vai tentar se manter como agente político relevante, como tem sido. Mas eu não acredito que ele vá, vá se candidatar, não. Até porque o MDB não tem uma tradição... É, consistente no sentido de, de, de vitória em eleição presidencial, né? sempre, sempre é um partido que apesar do tamanho toda a capitalidade deles, ele é muito difuso, não tem um, um nome que consiga alucinar tantos apoios, como, pelo menos no, no, no tamanho que o partido, o partido desse deveria ter. Sobre a, as manifestações... É, eu não vou entrar no mérito de maior ou menor essas coisas. parece comentarista de manifestação Mesmo no, no pré, pré impeachment da Dilma né? Se a gente for analisar fielmente, A maioria dos brasileiros não foi para rua A maioria dos brasileiros está é preocupada com outras coisas As manifestações são um muito importante, sim Mas também não quer dizer grande coisa Não quer dizer grande coisa no sentido também De que elas podem ser infladas né? Não vai lembrar que o Bolsonaro tem a máquina Do governo federal na mão então, é muito fácil você... Não estou falando de usar dinheiro público, falando de reunir gente disposta a investir na continuidade do governo. É fácil. Sobre a, o, 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 o flop das manifestações do eu acho que o grande derrotado é uma, um espantalho para muitos jornalistas que cobrem política ter tão... É, é, ter tão desesperadamente jogar no debate público, que é o antipetismo, etc. Então, eu acho que a manifestação mostrou que o antipetismo ele existe, Sim. só que ele foi sequestrado, ele responde pelo nome de bolsonarismo. É isso que aconteceu. O antipetismo, vale lembrar que todo mundo fala dessa força é, avassaladora, assim, esse tsunami de antipetismo vai lembrar que o Lula, até ser impedido de disputar as últimas eleições, era líder isolado das pesquisas das eleitorais. Só não foi candidato porque um juiz suspeito o impediu de disputar a eleição e fraudou o processo democrático brasileiro, só por isso. É, e, é, não dá para ter memória seletiva e análise política. Não, não tô falando de você, talvez tá, você é bem honesto intelectualmente. Mas, como muitos analistas políticos tentam fazer, assim, ah, o antipetismo é uma força considerável, sim. Mas no auge do antipetismo, o Lula era líder isolado das pesquisas. Então, é é bom a gente ter isso em mente. Acredito que o a fatura do Bolsonaro é muito alta para. Para ele conseguir reverter o quadro dessa altura, vai lembrar seus 600 mil mortos, todos esses problemas que a gente fala, desemprego, a inflação que está voltando aí, poder de compra da classe média Linguando É, é, é uma situação tensa. E para completar tudo, esse caldo todo, a custa, Pode falar de terceira via já?
0: Pode, pode. pode. Ó, a, ah, mala. a terceira via ah, vem muito forte, cara. Faz ah, 200 anos a terceira via. Cara, a eleição
1: do Bolsonaro, ela aconteceu porque o acontece aquelas coisas de tempestade perfeita, que é um, um, um espaço absurdo no debate público brasileiro, seja por meio de rede social, disparo de, de WhatsApp, seja pela mídia tradicional... Seja pela atuação da autoproclamada Lava Jato. Seja pela imprudência de que foi, sim, fundamental para a eleição do Bolsonaro. Então, tudo isso resultou na eleição do Bolsonaro. Beleza. Então, as coisas mudaram. Assim, ó, o, hoje foi, foi, mais uma, mais uma vez, ajeitada uma denúncia contra o Lula por falta de fundamento. Então, o jogo mudou. Tem muita gente que optou por votar no Bolsonaro e vai votar no Lula. E votaria no Lula naquela época e preferiu votar no Haddad, espero, por conta de todo tudo o contexto que estava tava, tava desenhado. E o grande problema da terceira via, eu acho que é por isso que não vai ter terceira via, é que muitos muitos possíveis candidatos a, a ocupar essa, essa faixa do eleitorado eles não conseguem dialogar com o povo você falou no começo do programa ah, o Michel Temer pode se candidatar o Michel Temer ele, ele tem um discurso que atraga muita gente das classes A e B e do, e do, do empresariado ele não fala com é, quando quando ele vai defender o teto de gastos com o trabalhador é difícil é difícil isso, isso conquistar um, um, um trabalhador que está preocupado em, em pagar os boletos no final do mês, sabe? Quando ele falar de reforma do ensino médio, quando ele falar. É, o, o, o trabalhador que perdeu o direito com a última reforma trabalhista, ele não vai entender que assim, foi uma reforma em tese ele não vai para esse discurso, que foi é uma reforma para modernizar as relações de trabalho Foi precarizado e está sofrendo até hoje, então, é difícil emplacar esse discurso
0: e nisso assim, é aproveitando hum. o brasileiro hoje, ele não consegue comprar o carro mais vendido do Brasil que era o gol o golzinho aí está 90 pila Entendeu? Assim, 90 mil reais pra comprar um golzinho é, tem, tem gente tem gente que tem carro e o carro não vale 200 reais véio. mas um golzinho tá mil, é, 90 mil reais Com, qual condição vai ter isso eu quero ter o gol, gol bolinha tem que custar no máximo, no máximo 15 mil, entendeu? e o gol quadrado você paga 12 não pode passar disso é cara, e, e...
1: E o Lula ele fala muito bem com essa parcela eleitoral, porque para se construir uma terceira via é é preciso ter projeto. Enquanto as pessoas ficarem sustentando, fundamentando essa construção de uma terceira via com base no antipetismo, é, esse discurso ele conta um limite na, na realidade. Vale lembrar que o um momento de uma capitaleira... capital 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 capitalera é oh, meu Deus. O momento de, de melhor ressonância da, da campanha do Ciro Gomes em 2018 foi quando ele, ele falou sobre um programa para limpar o nome de quem estava com o nome sujo. Aqui Até virou uma piada, etc., mas as pessoas realmente se interessaram. É um problema real. Só que ele perdeu um pouco no discurso dessa... Ele ficou batendo muito na tecla, acabou de de, de falar de outros programas. E, e, e começou a bater muito no, no PT e, e angariar iniziativas que poderiam ter votado nele. Então é preciso ter proposta, projeto. O cenário mudou, não tem mais tempestade perfeita. Só que para você conquistar essa parcela do eleitorado, você tem que falar com as massas. E por incrível que pareça, tanto o Lula como o Bolsonaro conversam melhor com as massas do ou que qualquer outro nome que
0: vem se apresentando aí. Cara, por então? Mas aí eu concordo com você nesse fim, hein, Rafa. Porque isso, assim. Tem muita, dessa, muita gente dessa galera, ah, as pessoas às vezes ficam querendo usar termos políticos dificílimos ou fazer análise. Então, cara, na terceira palavra da pessoa, você já está com sono. Você fala, nossa, que legal, política de shopping. E aí, cara, você faz o que com isso? A pessoa não se interessa ela vai na opinião de alguém, ou ela vai por uma raiva que ela tem de alguma coisa, ou por um grupo de amigos que falam, coisa assim, o nível da eleição fica muito baixo e, e tem, e nessa eu acho que o Bolsonaro e, e as pessoas fizeram a campanha dele, foram geniais. E só bateram, entendeu? Não, não colocaram proposta Eles pegaram o ódio do brasileiro médico e na eleição de braçadas até que faltava um rival que talvez tivesse esse mesmo debate Excelente, além que a elite brasileira só está pensando no próprio, próprio bumbum, né? não tem muito segredo então assim, a elite brasileira pessoas por exemplo, como o Luiz Anversa só pensam no próprio bolso não, não se preocupam com, com o vizinho, então, cara, é, é são, são esse, esse tipo de pessoa que quer comandar o Brasil, que quer achar que é genial, porque, porque o cara quer fazer comprar uma obra do Romero Crito, aí né? não dá, né? Mas, então, assim, e aí vem uma série de, de coisas que a gente viu nas últimas semanas, essas manifestações, as duas infundadas, assim, assim, porque, ai, a terceira via é sério que as pessoas acham que o Dória é a terceira via, o Dória é muito forte em São Paulo, e mesmo assim, com a gente já falou aqui 200 vezes que ele, o pessoal do interior tem dele por causa de uma série de questões do Covid é, que o Amoedo o Amoedo, que as ideias do Amoedo são tão próximas ou iguais ao do bolsonarismo o Partido Novo não tem uma terceira o Partido Novo não é uma terceira via o Partido Novo é mais do mesmo como o Jair Bolsonaro só pensa no próprio, só quer o, o, o dinheiro no bolso. Então, assim, cara, não, não vejo mais, assim... E as pessoas falam, pode parecer muito tempo, até por questões né, de vida, a gente tá falando de pessoas muito mais velhas, mas, cara, não, não tem mais tempo, assim, pra surgir um, um cara que vai atropelar tudo. Provavelmente a gente vai de mais quatro anos, ou de Lula, ou de Bolsonaro, talvez o Temer ali numa de repente, como o Luizão falou até falou, que a gente falou um pouco antes mas o já falou aqui agora de repente o Temer então uns votos de pessoas que realmente é mais votaram no Lula, mas cara, eu acho muito difícil sair dos dois é... talvez assim, o jeito que a economia tá indo, talvez o Bolsonaro só vá afundando mais, mas ele vai continuar ali sendo falado, talvez até ele de fora em algum momento fale, ah, eu não vou disputar porque esse sistema é quebrado O sistema que elegeu ele 180 mil vezes, a família inteira dele, mas o sistema é... Entendeu? É, eu não sei, acho que alguém na Globo News um dia desse falou assim, que é o primeiro... Não, desculpa, foi o Barroso que falou isso. Que acho que é o único lugar do mundo que o vitorioso reclama do sistema. Meu, você vê como, como é louco isso. Então, assim, cara, não faz, não faz nenhum sentido a gente pensar... A manifestação dos caminhoneiros que, cara, quando eles realmente fizeram uma manifestação, a gente viu a falta, né, isso travou o país, mas os caras caíram em áudio do Marcelo Adnet, é, do, o áudio do Bolsonaro, eles achavam que era o Adnet, e o áudio do Adnet, eles achavam que era o Bolsonaro, e, e meu, eu vi vídeos da galera quando eu era no estado de sítio, assim, é... e um cara chorando no vídeo, é... eu não vou falar de que parte do Brasil a pessoa é, né, mas, assim, sempre, sempre os mesmos estilos, hein? Então, assim, o cara chorando no vídeo. Ah, o presidente Jair vai para cima dos caras. O presidente Jair decretou estado de sítio. Putz, nossa briga, nossa briga certo. Meu chapa, se estado de sítio, o primeiro a cair é você, meu filho. Você não, não se tocou disso ainda. Então, assim, é, é muito triste esse, esse nível que a gente está chegando. E aí, já para fazer um vídeo direto com o nosso próximo assunto, uma parcela pequena de atletas também se, se soltando posts. Ah, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É pátria amada, o país tem que ser liberto. Aquelas baboseiras que as pessoas nem sabem o que elas estão falando. Então, Daniel Alves, Lucas Moro, um monte de lutador do UFC que mora tudo aqui nos Estados Unidos e fica ah, Bolsonaro fácil falar fala o bolsonaro aqui, né? Você compra as coisas com o, o, o dólar continuar rendendo, subindo as coisas loucamente, não voltou para os anos 80. Então assim, cara, é... eu não sei o que fazem essas pessoas assim, de verdade, eu não sei o que passa e elas realmente acreditam que o bolsonaro poderia fazer. É, como eu sempre falo, eu prefiro gente que tem opinião do que gente que fica sambando em cima do muro. Isso é uma me incomoda loucamente no um partido novo, que é um bando de gente que fica... Ai, mas eu não voto nem A, nem B, nem C. Mas, ah, o partido novo, talvez, né? Então é uma baita falsidade, mas, bom. Luizão, você gostaria de ver Daniel Alves no seu time? <risos> Olha,
2: é... <risos> Pelo, pelo que ele vem apresentando, pelo que ele apresentou o seu time no, nos últimos jogos, é, todo passivo, né? Porque quando você cogita trazer um Daniel Alves, você traz aquele pacote, né? Traz o pacote do jogador com mais títulos né? na história do, do esporte, na história do futebol. É, você traz um atleta muito consagrado sabe? Talvez o, melhor da sua, do, talvez o melhor da sua posição todos os tempos, é, mas é, hoje o que, que o Daniel Alves representou para São Paulo, né? Quando ele chegou, me lembro bem, ele veio com o Juan Fran, né, que era do Atlético de Madrid e a gente falou, pô, agora com dois reforços ali eu falei, gente, eu que ia acompanhar o Sérgio de Madrid há muito tempo, lá na redação do, do Yahoo Sports, eu falei, gente o Fran já vem total, fim de carreira aqui, não acha que ele já no Atlético ele já não tava bem já tava no banco sabe, e aqui com um reforço caro, não apresenta nada pro São Paulo, e o Daniel Alves veio já com mais idade é, com um salário que a gente falou aqui quando ele chegou, é, um salário para as condições do São Paulo impagável. Impagável. Podia ter toda a, a engenharia financeira lá, patrocinadores, não sei o que lá, parceiro. Não ia conseguir bancar aquele salário por muito tempo. Quanto é que uma dívida gigante, um atleta. E aí veio aquelas coisas, né? Pouco comprometimento. É comentários fora do tom que também já analisamos aqui no Boston, tipo, eu, leve, eu levei o São Paulo de novo pro pro radar do futebol
0: mundial. Não, eu estou apresentando o São Paulo pro mundo. É pior ainda, pior ainda. Né?
2: Pior ainda. Então eu eu até que usei um tom disse, mais ameno.
0: Disse que o Diniz formava bons amantes. Então, entenda é como quiser. É... Então assim, o que ele trouxe pro São Paulo Pelo menos ele
2: conseguiu manter a escrita dele De ganhar títulos Com todos os times que ele já atuou né Ganhou o título estadual Esse ano mas é, Tem é... alguns
0: safados nessa lista Mas, é, tudo, mas bem. tudo
2: bem Segue o jogo Mas é... assim Para o Palmeiras hoje Acho que não é uma peça que é... O custo dele é muito alto Muito alto Desses grandes reforços que vieram pro, aqui para o Brasil nos últimos meses, eu fiquei muito chateado que o meu time não conseguiu contratar nem o Hulk, nem o Diego Costa, os dois do Galo. Os outros eu, eu abriria a mão que vieram, principalmente o Davi Luiz agora o Flamengo, que acho que é outro que não, não vai dar em muita coisa não. Mas é, acho que o Daniel já podia, pela idade, pela carreira, mas Major League Soccer,
0: né? Já brinca por lá, lá ele é que, ser... é que ele quer, ele quer chegar na Copa, né? E eu acho que o, uma das regras do Tite para que ele possa chegar na Copa é sim disputar o é, disputar no um alto é, nível. É, de é, futebol. É, o, é o grande
2: é o grande título
0: que falta para ele, né? Porque ele
2: conseguiu ganhar o ouro, né? Que ele não tinha e agora só falta a Copa. Mas sinceramente acho difícil ele conseguir essa última tarefa aí, né? Não que o Brasil não tenha chance, o Brasil sempre tem chance em Copas, mas é, a gente tá vendo que nas últimas edições, seleções europeias se desenvolveram muito e a seleção brasileira ficou estável, né? Aquele futebol estagnado, sem criatividade, é, é difícil pro Dani conseguir essa última essa última
0: o último título que falta para ele É, eu, eu acho que talvez para ele seja mais difícil até A questão de jogar, né Porque não, não vejo é, O Daniel sendo titular Em sete jogos seguidos Aos quase 40 anos Por mais que a preparação tenha melhorado Por mais que ele se não Não vejo entendeu? Então assim, eu acho que ele já tá no. Ali no... Já passou ali, né? Do, os Estertores.
2: É, então, já tá no um
0: finzinho ali, o canto do Cisne já foi. Então, assim, acho que é o fim ali já pra ele, pra ele talvez pra, pra, mais pra trabalhar de coach do que qualquer coisa. Cara, eu acho que assim, óbvio, São Paulo tem 200 milhões de erros. Ó, a, a atual e antiga estão porque é o clube, não é quem tá gerindo o clube, mas os quatro ali, Lugano... O, o Raí, o Daniel Alves O Daniel Alves, não, desculpa, O Leco e o Alexandre Pássaro Que trouxeram o Daniel Trouxeram um cara que é totalmente desconectado Com a realidade do futebol O é, Daniel achou que ele ia chegar Que ele ia deitar e rolar Que ia ser é um ah, vou ponto, Jogar né? de 10 é um Cara, assim O Daniel, as melhores atuações dele Sempre foram quando ele foi lateral direito no São Paulo ele talvez seja mais um ala, né? pelo o então o modelo 352 ajuda o Daniel a jogar lá na frente como ele gosta. Mas o Daniel não é um meia, então assim é não sei onde processa a cabeça dele. No caso específico do Palmeiras eu sinto uma pressão muito forte porque como o Palmeiras não fez contratações gigantes como você fala, precisa contratar alguém. Eu particularmente não traí, até porque assim Palmeiras tem assim, duas competições Palmeiras tá forte nas duas O brasileiro Não, né? mas Brasil e... tá fora. Ah... Não, mas tá na briga Luizão, muito campeonato ainda é pela frente ah... assim, Tá na briga, tá no bolo Galão, Apesar de eu já... também achar que Apesar é de eu achar que Galão e Flamengo Vão brigar pelo título Cara, é... ainda tá, tá no bolo então assim, é... É, apesar do que eu acho que o Galo vai acabar levando, mas está no bolo ali de repente nunca A gente viu ano passado, a loucura que foi o campeonato. São Paulo ter um tempo, o Inter assumiu para ser campeão e de repente claro, Flamengo. Então vai de cada vai Vamos ver como as 10 últimas rodadas principalmente vão ser. Mas então assim, eu acho que, cara, é muita roubada. Talvez o nosso amigo de Taquera vai querer o Lenel Alves, né, Bocinho? Vocês se contrataram um pouco aí também na janela. Eu acho que mais um salário de... de um milhão e meio vai fazer falta pro Corinthians, né?
1: Não, não, não. A gente tá passando o Alves. Você falou que ele estava desconectado da realidade do nosso futebol. Ele tá desconectado da realidade da vida, né? do mundo. Assim, né? Imagina que inferno você conviver com uma pessoa Sim. que se acha maior que São Paulo. Imagina Sim. você treinar com esse cidadão, cara. Vai ser um inferno, cara. O Daniel Alves, cara, nem pra tomar uma cerveja pra ele pagando. Assim. Pelo amor de Deus.
0: É que o Daniel, cara, ele é assim, eu acho que ele, O Daniel tem um carisma. O Daniel é. parece. Tá, não, não, obviamente não conheço o Daniel pessoalmente o Daniel parece ser um cara que sabe aproveitar a vida mas por outro lado é isso, eu acho que o Daniel é um cara muito perdido na, na conexão de vida das coisas, então assim, o Daniel sempre acha que ele está ele acima de tudo e de todos o cara não existe isso é, com tudo respeito ao Daniel Alves ele não é maior, nem que a ponte preta ele não é maior que o CRB nenhum jogador é maior que nenhum clube então, assim, ele... Eu estou levando o time pro mundo mundo. Nem o Messi fez isso com o Barcelona. O Ronaldinho não fez isso com o Barcelona. O Cristiano não fez isso com a Juventus, com o Barcelona. Ninguém faz isso, cara. O clube está ali. O máximo que pode acontecer é, assim, caras extremamente fora da curva. E aí você pode falar, de repente, que... Num outro momento também que o mundo era bem diferente, que o Pelé levou o nome dos Santos pelo mundo, que o Maradona fez o Nápoles, ser o que o Napoli é, tudo bem. Mas não acho que os jogadores Normalmente, são assim, só extraterrestres São maiores que os clubes Mas não acho, por exemplo, que o Messi Seja maior que o Barcelona, apesar dele Fazer parte de um Barcelona extremamente especial Chora, Luizão, você então, tá...
2: Está... Não, vou chorar porque Eu acho que esse seu comentário é interessante Mas no fundo eu não concordo Porque você fez comparações Que acho não, que não, não podemos fazer o Daniel Alves não é maior que a Ponte Preta
0: do CRB. Ele é maior que o CRB. A Ponte não, eu não estou falando uma questão de título. Eu, eu digo que assim, óbvio que o Daniel, pessoa, ele é muito mais conhecido que esses dois clubes, qualquer lugar do mundo. Que ele tem mais título e tudo mais. Mas o meu ponto é: o clube sempre vai estar lá. O Daniel não. O Daniel ele tem um período curto de carreira. São 15, 20 anos, quando muito. E o cara vai, vai ter outra função. Então, assim, por mais que ele carregue a fama, o atleta Daniel Alves a Ponte Preta tem 100 de história. Então, assim, o Daniel não é maior que a Ponte nesse aspecto. Tipo, a história do Daniel, por melhor que ela seja, ela não é maior do que a história do da Ponte Preta. O, a história do Pelé, por mais incrível que seja, ela também não é maior que a história que o futebol clube tem de séculos. Entende? quase um século, mais de um século. Então, assim, os clubes são muito grandes, independente se o clube tem 200 títulos ou se o clube tem 10 títulos. Óbvio que os jogadores são gigantescos. O Daniel tá nessa lista de jogadores gigantescos. Pelos títulos, pela carreira, por ser talvez o melhor, supor, melhor lateral direito da história. Mas, cara, ele não é maior que um clube, porque o clube é uma. É como se fosse patamar. É uma instituição, diferente, não? não é uma
1: pessoa, é. é uma instituição, é uma coletividade. Eu acho que o canal é É a mesma
0: coisa 16. assim. É, é, então. um grupo de pessoas uma, uma pessoa. um, um, um presidente de um país, ele não é maior que o país por mais carismático o Obama não é maior que os Estados Unidos, por mais carismático que ele seja, por mais que ele tenha feito coisas que deixaram os americanos de coração quentinho, ele não é maior que o país então assim, porque tem uma história, tem um coletivo, como ela falou tem, tem, uma liga, tem pessoas que seguem no caso do futebol pessoas que amam aquele clube então assim, cara, você não é maior que o outro você pode ser muito bom naquilo que você faz mas você não é maior, é a mesma coisa você não é maior do que as empresas que a gente trabalhou eu só posso dar dois ah, exemplos o Raí,
1: o, Raí Capitão, é, o Raí campeão do mundo quando voltou para São Paulo tratou o clube com dignidade a respeito, jogou direitinho o Ronaldo, artilheiro da Copa do Mundo veio para o Corinthians e tratou o clube com dignidade e respeito. respeito Daniel Alves não é nem campeão do mundo
0: Seja, Exato.
1: É um jogador gigantesco, é, sabe? Ninguém duvida da qualidade técnica dele. Mas quando eu falei que ele estava completamente descolado da realidade geral, é isso. É, não é só a realidade do futebol, é a realidade da vida. Ele tá fora da casinha completamente. Tá? se tem dois exemplos, assim... mas deve ter mais. Deve ter mais. Se é, você tem é... um pouquinho da memória, você vai ver um monte de gente que é gigante que foi jogar no nosso futebol.
0: E tratou os, os clubes com respeito Pelo amor de Deus não, cara, você pode pegar aí o Zico O Zico, o jogador do Flamengo Cara, tem sim uma história gigantesca no Flamengo No futebol em si E cara, o Zico não se coloca nesse patamar Que o Daniel se coloca E, e assim, e vários clubes Eu recebi isso de amigos Eu vi isso em rede social O pessoal falou, não, o Daniel Alves não O Daniel Alves não Caralho Alguma coisa errada você está fazendo, né? Por, por mais, de novo, eu vou repetir aqui para não falar que ah, o então...". São Paulo tá muito errado. São Paulo deve 18 milhões, 12 diretamente pro Daniel, 6 para intermediário. Cara, você não faz esse negócio, não existe isso. Você ficar devendo salário. Dilma, o Daniel tá certíssimo. Se você não me paga, eu não trabalho. Eu acho isso corretíssimo. O ponto para mim é: o Daniel podia ter sido pelo menos homem, Tem ele ao CT, chamado pro fala falado, Crespo, próprio diretor de futebol falou, oh, é tem esse problema, eu não vou jogar enquanto o problema não tiver uma solução. Eu não gosto dessa atitude de, ai, ah, meus representantes falaram. Porra, é essa? Sabe? Que negócio é esse? Tipo, ah, então, o dia que eu for pedir demissão, então eu vou mandar o Rafa. O Rafa vai lá pra mim e fala, oh, o Fernando tá pedindo demissão. Não, não. Eu acho o jogador, e aí, Rafa, até aproveitou do seu comentário, acho jogador de futebol vive num mundo muito paralelo, tem lá. O futebol tenta assim, se tratar de mundo paralelo que o futebol não é, muito pelo não, contrário
1: Mas imagina isso, cara Imagina, por exemplo, o Maradona querendo se achar maior que o, o Messi Imagina é, Verbalizar um negócio desse Ah, o maior que do do o Barcelona Pelo amor de Deus, existe Não existe O Messi tá Tá completamente loucão Pelo amor
0: de Deus então assim, cara, tem que ter um pouquinho mais de, de respeito e aí, já mudando de assunto deixando a Alves para lá é, só, só um parênteses, só lembrando que o Daniel e São Paulo estão buscando um acordo e o Daniel tem que rescindir o contrato dele até dia 24 de setembro para acertar contra o clube dentro de São Paulo se desconfia muito forte de que o Flamengo é o responsável por essa atitude do Daniel o Flamengo nega então, assim, veremos cenas dos próximos capítulos, ainda temos... Você vai ouvir esse podcast provavelmente dia 14. Então, teremos aí 10 dias ainda para essa definição. Mas, bom, falando em respeito, no final de semana, e no sábado, tivemos 20 anos completos do 11 de setembro. Talvez para a nossa geração, acho que o... o momento de maior choque, né, porque foi uma tragédia transmitida quase 90% ao vivo, eu fico imaginando se isso fosse hoje fazer as redes sociais, como são as redes sociais, são uma loucura, porque ia ter cálculo de vídeo triste, né? Imagina, eu fico imaginando de repente pessoas postando vídeo de dentro do Twitter, isso é uma loucura. É... Tem hora que é melhor que as coisas aconteceram em período, né? Assim, não que tenha acontecido, não jamais queria que tivesse acontecido, mas aconteceram no momento em que a informação não chegava tão fácil em alguns aspectos. Mas, bom, tivemos aquelas comemorações claras, assim, celebrações clássicas, né? Então, pessoas... Lembrando seus entes queridos, aqui em Boston, né? Teve dois, os quatro voos saíram de Boston. Porque desses quatro voos, três vão para Los Angeles, um ia para São Francisco. Então, dois voos saíram, porque, inclusive, são os voos que batem nas torres, né? Os voos são os voos sequestrados, que saíram daqui. Então, assim, tem um, um silêncio, percebe que tem um outro, um outro momento. E fica, du, ficam duas dicas turais, aí já vou até dar as dicas bem antes do, do fim do programa. É, tem um filme chamado Worth, no Netflix. É, eu só preciso agora achar o nome do, do ator que faz, que é bem conhecido e eu obviamente esqueci, porque eu não guarda. o Michael Keaton. E ele conta a história de um advogado, aí para o Vocinho assim, assistir, o assim, tá, passou aí na OAP faz pouco tempo, é do, ele conta a história de um advogado Que teve que cuidar Ele, como os americanos chamam Ele é o special master Um mestre especial para cuidar da fórmula Que mais ou menos Valora uma vida E cara, ele tenta usar essa fórmula ele é, O filme é muito bom com é uma história real então Você acha a história no, no Google Não estou dando nenhum spoiler então, assim, ele tenta criar um valor para pessoas e tem vários tipos de influência. São ricos, obviamente, que querem receber mais, você famílias imigrantes que aceitam receber muito menos. Só que ele se depara com algumas histórias e ele resolve que ele vai tratar caso a caso. Então, assim, é o maior fundo acho que da história do mundo de apoio a vítimas. É, obviamente porque aconteceu nos Estados Unidos. Né? A gente não vamos entrar aqui em outros detalhes sobre a, sobre a guerra. É... Então, assim, cara É impressionante a, a, a doideira Que o 11 de setembro Causou aqui E aí pra quem quiser ir mais fundo No assunto Tem uma série que eu não, eu não sei Porque eu não consegui achar Graças ao grande Google, eu não consegui achar o nome em português Mas ela chama Ponto de Virada né? 11 de setembro e a guerra contra o terror Então ela começa ali falando do porquê, do que aconteceu, do porquê aconteceu e como fomos parar aí na maior guerra da história dos Estados Unidos. São cinco episódios, muito bom. Não assista à noite, porque é um negócio um pouco pesado de conteúdo, não só de cenas, algumas cenas pesadas, principalmente no primeiro episódio. Mas, vale a pena assistir, você vai, provavelmente, vocês dois, principalmente, vão gostar muito, ambos, da Netflix. Então, assim, é... 11 de setembro é uma coisa que, cara, eu lembro, eu tava na escola. Luizão, onde você estava? Você lembra na escola também?
2: Sim, sim, tava voltando, porque eu, eu morava no meu apartamento, meu prédio, fazia muro com a escola onde eu estudava. E vinha muito rápido na escola, né? Tinha cinco minutos em casa. Cheguei em casa, minha mãe tava fazendo almoço pregado, o olho assim, na, na tela. E é o que você falou, naquela época o celular tinha conexão nenhuma, né? Era informação. Era é só ligação, Exatamente. né? Exatamente. E, e o engraçado é que eu fazia inglês nessa época, minhas aulas eram de nesses dias, as terças e quintas. E eu fui para a escola de inglês esse dia. E assim, todo mundo em choque, né? O professor tentando explicar o que que estava acontecendo, o que, que ele tinha de informação. E foi um momento, um momento histórico da, da humanidade, eu acho que muita gente fala e eu, eu acho que eu, eu estou de acordo, eu acho que é, a, é o grande ponto inicial do, do, nosso, do nosso século aí.
0: E, e de outros problemas, né? Exatamente, <risos> nosso... não
2: foram resolvidos, as coisas pioraram muito, a Folha de São Paulo fez umas análises muito boas nesse fim de semana, ah, que acho que quem tiver acesso, quem tiver um tempo, vale a pena dar, dar uma lida. A Folha fez textos muito bons explicando tudo o que aconteceu e o que, que podemos ter a partir de agora com a saída das tropas americanas do Afeganistão, que não podemos esquecer, né? É, a, a guerra, o terror começou para tirar o talibã de lá. E encerra-se, podemos dizer, com o talibã voltando ao poder. Então é uma coisa... Só a história mesmo para nos dar esses, essas pequenas peças, Entregar né? essas
0: peças. É. E antes do Rafa falar, outra indicação que eu lembrei aqui. É... A Newsweek fez um negócio bem interessante esse final de semana, assim, que ela fez um minuto a minuto de tudo do que aconteceu ela tem um minuto e um minuto bem, só que assim obviamente com mais informações né porque estamos analisando algo de 20 anos atrás então desde cada movimento dos terroristas de onde eles saíram para onde eles foram como eles foram e aí depois todos os desenvolvimentos do assunto que aconteceram ao longo do dia é, na verdade eles usaram como base um livro de um escritor chamado William Arkin americano tem um livro que chama On That Day Ou seja, Neste Dia É aquele famoso Entraço assim, né, pra vocês sociais que aquele famoso TBT Que ele fez basicamente E ele fez um livro minuto a minuto Contando basicamente o que aconteceu Naquele 11 de setembro E, cara, é engraçado Porque tem uma série de fake news Que surgiram no dia Tem umas, umas informações falando Que um avião caiu em Boston Que um avião caiu na Flórida E, cara não. Sabe, é aquela aquele desencontro de informação, eu fico imaginando assim, naquela época que a informação era um pouco mais restrita, tinha essa dificuldade, já tinha isso, imagina hoje, cara, ia cair, ia cair uns 50 vezes no mesmo dia. Então, assim, e tem algumas coisas que ele desmente já, então, por exemplo, tinha sempre uma história de que os 16 americanos saíram numa direção contrária, por isso eles nunca chegaram, e não era esse o caso, os que... F-16 americanos, era um problema para sair, e eles estavam simplesmente desarmados. Ou seja, a ideia era, se você encontrar um avião, você taca o seu avião em cima dele. Então, assim, era quase uma missão suicida, porque o cara ia ter que apertar o botão de quase em cima do avião comercial, além de matar outras pessoas. Mas, Rafa, e você? O que você lembra do 11 de setembro, quando você era um jovenzinho ainda? Cara, quando eu tinha...
1: Nesse dia específico eu tinha 16 anos, era o um menor aprendiz, é, por incrível que pareça eu lembro de estar descendo do ônibus aqui do lado de onde eu moro hoje em dia, perto da Praça Marechal Deodoro, eu trabalhava um café que quase na esquina de onde eu moro hoje, e, e eu vi uma aglomeração absurda no café, na porta, assim, e eu não entendi, a gente tinha passado mal alguma coisa assim, quando eu consegui entrar, eu vi a galera Pirando vendo a TV e tal, e, e não se. E aí o dia é meio que acabou ali, né? As pessoas ficaram pirando no, nisso aí. Teve um movimento baixíssimo nesse dia, mal trabalhei. É, mas foi isso, né? Acho que, que é, é difícil ter, é, ter acontecimentos que, que conseguem se impor dessa maneira como de setembro se impôs desde o primeiro momento é, e mesmo essa posição de ser um momento histórico de ser uma coisa é, é, que foi um divisor de águas o mais, mais analítico do, do, do das pessoas não conseguiria imaginar o tamanho dos estoplamentos que se teve nesses últimos 20 anos porque é, isso moldou completamente toda a política externa americana fomentou guerras Fomentou um Mais implemento. terrorismo. Mais terrorismo. Fomentou um, um, uma exportação de legislação norte-americana para o resto do mundo. Então, é, é aquela coisa, cara. A gente está sentindo os efeitos do, do 11 de setembro até hoje.
0: Então, e, e cara, eu acho que assim, não é uma... Cara, sei lá, serão momentos muito longos ainda, né, que sempre a gente vai ter que voltar na nossa linha do tempo e falar, putz, isso começou no final dos anos 90, começou no 11 de setembro e... uma outra coisa interessante, pra quem gosta de ganhar notícia, pra gente encerrar esse debate, é... O FBI tá começando a soltar muito documento daquela época, então, assim, é... Tem muita coisa interessante isso aí. eu acho que muita coisa vai aparecer. Porque é isso, tem uma, tem uma série de discussões é, que o FBI escondeu nos documentos, que as próprias investigações foram mal feitas. Então, assim, cara, acho que a gente vai ter um longo caminho de a gente fala muito disso ainda. Vai ser aquelas coisas que 40 anos a gente falando disso. Bom, Luizão, seu destaque final e sua. Sua, sua dica, alguma coisa que você queira dar. Olha, hoje
2: eu tô animado, tenho três dicas aqui. Olha, e uma em cada área, um livro, uma série e um podcast. É, ainda no Gancho de Setembro teve muitos lançamentos aí, óbvios, pelo, pelos 20 anos do Ataque às Torres. Um livro que saiu agora pela todavia livros o único avião no céu do Garrett Graff que historiador jornalista ele escreve para o New York Times para o Esquire para o Rolling Stone esse livro é fantástico porque é uma verdadeira história oral do 11 de setembro ele tem é, é, peças e alguns documentos inéditos relatos entrevistas com funcionários do governo bombeiros Sobreviventes, testemunhas, amigos, familiares de vítimas, assim, é um livro de ouro sobre 11 de setembro, assim, um livro histórico, eu diria, espetacular, muito bom. É, ainda no 11 de setembro, uma série pela Apple TV Plus, que é o 11 de setembro, Inside the President's War Room é uma produção lançada também com a BBC que trata das 12 horas às 12 horas exatas após os ataques do 11 de setembro e traz uma uma visão muito intimista sobre as decisões governamentais é, daquele período é, fundamental então você tem depoimentos históricos inéditos do ex-presidente George W. Bush do vice-presidente de Dick Cheney e outras figuras, falcões republicanos, importantes daquele período, daquela época essa produção é narrada pelo Jeff Daniels e ainda vai exibir é, exibe, né, 200 fotos que nunca foram levadas ao ar antes tal é, é um documentário também aquele do bastidor, né, como um jornalista gosta de, de estar então o Jeff Daniels para quem não lembra, ele foi o ator daquela série Que também da HBO Sobre jornalismo, telejornalismo The Newsroom, né? Ele era o âncora é, MacVoice, se não me engano Era o sobrenome dele E a minha última dica De um podcast, sim Sobre O podcast do Washington Oliveto O WCast Que está na sua segunda temporada Que nem o nosso Boston Connection aqui Vai ao ar é, Agora é um misto que o Oliveira faz né? Um misto de podcast Com vídeo no Youtube é, A segunda temporada Dele entra no ar no dia 29 de setembro Agora E vão ser 15 episódios E né? ele vai conversar Um papo Descontraído dele na casa da Zona Sul do Rio de Janeiro é, Ele tá morando em Londres desde 17, né? 2017 2017. Mas Felipe é, tem uma casa no Janeiro. nele, fez algumas conversas, gravou algumas conversas com gente como Nelson Mota, Lula Santos, Jorge Benjor, Paula Toller, Mário Prata, Roberto Medina, João Carlos Martins. É, muito, muito, muito bom. Então fica aí, três dicas, ó, três plataformas, hein? É, série, é livro, é podcast,
0: Boston Conect é completo. Ô oh, Rafa, você percebeu só uma diferença básica aqui no podcast? Enquanto o cara fica no Washington Oliveto, eu ia indicar pra galera, eu já vou indicar agora. Cara, escutem escutei Mano a Mano, Mano Brown e principalmente o terceiro episódio. O segundo episódio é um tá com, com Drauzio Varela. Cara, um espetáculo. O Doutor Drauzer é um cara fora de série. Quem não gosta do Doutor Drauzer é mau caráter. Eu, quem tenta manchar a história do Doutor Drauzer é duas vezes mais mau caráter. Mas, cara, o terceiro episódio, né principalmente para vocês prepararem para 2022, o Lula... Entendeu? Então, cara, episódio espetacular, mais de duas horas de presente Lula e Mano Brown. Assim, espetáculo. Gosto que o Mano Brown, cara, joga umas verdades na cara do Lula. O Luizão achando que é só puxar o saco, Joga a verdade na cara do Lula. Explica aquele discurso maluco lá de 2018 que, cara, ele vai pro começo do PT e acaba meio que criticando o PT. Ele explica que é uma relação de não ver pessoas negras ali, ele fala, ele deixa isso bem claro, e acho que assim, o, o papai ainda disse que não está candidato, né, que talvez seja candidato, adoro esse, esse jogo político, por trás. não estou candidato ainda, mano. mas assim, acho que ele precisaria adaptar algumas visões, porque já se passaram aí... Há bons 11 anos né, que, ele, que ele deixou a presidência, então acho que ele precisa adaptar algumas visões, porque tem algumas falas que ele está um pouco descolado. não? Não, Como gostam de falar por aí, não é um lugar de fala, mas algumas coisas claramente se descolado do que vivemos atualmente, ele precisa se encaixar. Mas, Bocinha, seu destaque final aí, seu, sua dica... Uma das coisas que me chamou a atenção nesse, nesse entrevista do Lula com o Mano Brown, é que
1: o Mano Brown fez jornalismo superior a 90% dos analistas políticos no Brasil e uma coisa que o, o Lula falou que me chamou muito a atenção é a disposição de diálogo, de conversar né? ele falou que quer escutar muita gente isso é, é bem interessante quando você fala de processo político de, de construção de candidatura e, e escutar muita gente é o melhor remédio para você não se isolar no poder não cometer burrices e fazer um, um governo minimamente que funciona é, as pessoas perdem um pouco do no sentido do que é um servidor público quando você é presidente. Quando você é eleito, você acha que você é um cara. A, a Dilma apareceu um pouco disso, né, de ser cabeça dura, de ser fechada para opiniões. É, é interessante ter uma opção de pessoa, de líder político, pode ser Lula tem outras pessoas que são assim também, que estão abertas ao, ao diálogo, estão abertas a, a, a conversar, estão abertas a rever conceitos, é, é fundamental. A minha última dica, assim, das dicas do Luiz, né? É uma dica, quase um besteirol, mas é uma dica que eu, que eu adorei, que é um filme de terror e humor, que chama Ruber, o pneu assassino, que é muito bom. É exatamente isso que vocês lembram. Um o pneu assassino, O um pneu assassino, cara, é um pneu que mata as pessoas, é muito louco isso. Eu até peguei a sinopse aqui que é maravilhosa. Em pleno deserto californiano, um pneu com poderes telepáticos acorda subitamente e começa a assassinar todos os seres vivos que encontra pela frente. Enquanto os habitantes locais assistem incrédulos os crimes cometidos pelo emborrachado serial killer das rodovias, policiais dão início a uma caçada ao criminoso que passa no crime misteriosa paixão com a jovem. Cara, é curtinho, minha nossa, não... um pouco mais de uma hora e vinte é maravilhoso. cara o Uber, o pneu assassino e o pneu treme assim, ele
2: explode as coisas, explode as pessoas Opa, desculpa Opa. a curiosidade Rafa, mas você descobriu esse filme pelo algoritmo do Netflix
1: não, esse, esse nesse filme não tem na, no, no streaming eu tive que, que achar mesmo <risos> o que? É, o
0: stream, veneno
1: não vem tem? o ah, veneno tem tudo rapaz achei meus alternativos é, e na verdade, crédito a quem, crédito, quem descobriu foi minha esposa Vendo um, um, um videocast de cinema que ela gosta que Ela falou o sinopse do filme, achei incrível Tive que dar meus pulos pra achar
0: Achei maravilhoso Bom, não façam pirataria de podcast Não aprovo pirataria oficialmente falou Então de por pirataria, favor, eu falei não façam isso pulos. É, 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 e a, a, a gente fala
2: do veneno é. falou do que é,
0: exatamente é. mas bom, é isso, voltaremos semana que vem um grande abraço a todos e aproveitem a sua semana até mais até mais pessoal